0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 30 ya de nuestro querido Amplac 2020. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también le dedicamos algo de tiempo al nuestro famoso off-topic, que son básicamente esos temas que no tienen nada que ver con la tecnología, pero que nos ayudan, bueno, a desengrasar un poquito, ¿no? Eh, hoy es día, ¿qué es? Día ah, el 27. No, 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 Miguel, hoy es día 27 de julio de 2020 eh, y ya sabéis que estamos ya en todas las plataformas, ¿eh? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, absolutamente la que queráis y desde hace bien poquito también en YouTube con nuestro nuevo canal Topes de Gama Unplugged que básicamente, Yauma vamos a, a explicar brevemente en qué consiste esto porque yo creo que hay gente que se vuelve un poco loca, ¿no? Pues... Muchos temas por semana, ¿esto qué es?
1: Sí, no, no, no tiene mucha ciencia. Básicamente lo que hacemos es cogemos nuestro podcast, el que estamos grabando ahora mismo, y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Lo que también hacemos complementariamente, a su vez, trocearlo por temáticas y subir también cada una de estas temáticas por separado. Porque sabemos que sois muchos de vosotros los que os interesa el podcast, los que os gusta veros una hora de podcast, pero también hay gente que tiene una, pues una curiosidad específica sobre el nuevo ASU Rock Phone 3 y solo quiero ver los seis, 7 minutos que hablamos del Rock con 3, ¿no? con lo cual ahí tenéis un poquito de todos. os invito a que le echéis un vistazo, suscribáis para estar todas las semanas ahí a la última de toda la información y nada ahí seguiremos totalmente
0: o sea como dice Yauma, vais a tener contenido lo has explicado contenido... bien, bien yo no lo has explicado muy bien pero ah, lo voy a claro. matizar un poquito para que <ríe> a no, mejor, Yauma. No, no, no. no no pero básicamente tú estás suscrito al canal de Topes de Gabán Plagg te llega una notificación del podcast completo normal claro. y corriente y luego los días siguientes martes, miércoles, jueves, viernes vas a tener una pildorita un pequeño vídeo con una temática concreta que también vas a poder disfrutar si es que como dice Yauma, pues bueno no has tenido tiempo para ver el podcast completo vamos a hacerlo con todo con el off topic con lo que os dé la gana para que tengáis toda la información al instante así que nada, Omar, hoy tenemos temas interesantes ¿eh? sí, tenemos temas porque aunque estemos en verano
1: y ya sabemos que probablemente no es la época del año más fuerte sí. ¿no? en cuanto a noticias de actualidad pero hay algunos teléfonos muy cercanos en el tiempo y hay algunas cosas muy importantes que están a punto de presentarse estamos muy cercanos al nuevo Pixel 4A estamos muy cercanos sí. al, a los Galaxy Note 20 estamos muy cercanos a presentaciones importantes y a teléfonos que, que tenemos ganas de ver pero hay mucho más también aparte de eso porque hoy vamos a hablar de teléfonos tan interesantes como ya hacía antes un poco el spoiler como el Rockfon 3 o algunas noticias que se están filtrando Ojo, que, seguro eh. que ojo sí, a la sí.
0: noticia de los iPhone 12 de las fechas esa uh, cuidado eh uh, quedaos hasta el final del podcast o ver la píldora correspondiente porque va a ser muy interesante pero antes Jauma, si quieres venga. yo quiero hablar de las efemérides tío porque es que es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer uh, que hay ya que que no hacer. me acordaba yo estaba pasando ya la primera claro noche. no pero las, yo sé que la gente es algo que, que aunque haya dos fans ya a mí ya me vale que somos vale. tú y yo, bueno, <ríe> yo Medias, ¿eh? a mí te digo. No, pero pues es que hay una hay una que especialmente me, me toca de cerca la patata. Venga, tú voy a poner en primer plano. para que Venga, sí, por favor. Eh, ¿Sabéis que un día 28 de julio, es decir, mañana, el día siguiente al que estamos grabando este podcast, 28 de julio de 2017 salió, nació una estrella que fue... Topes de Gama Plus. El primer vídeo eh, de Topes de Gama Plus fue el 28 de julio de 2017. Han pasado tres años. ¡Qué momento! Dije. ¡Qué tres momento,
1: Miguel! Tres años, ¿eh? Y ahí... Muy bien. No, no. Parece mentira, ¿eh? Como pasa el tiempo y... Te parece, tío? Bueno, me parece muy bien, me parece. Habla, habla de la profesionalidad de, de nuestro proyecto, Miguel. Habla sí, de, de eso, estar ahí, claro. de constancia, de trabajo, de superación, de crecimiento, porque evidentemente ha crecido muchísimo el proyecto
0: y nada, yo creo que la gente está contenta porque yo lo veo, la gente le gusta, las aplicaciones. La gente le gusta, en fin, pues esa es la efemería que teníamos para hoy. Tenía otra el día 24 de julio, pero es que queda fuera de lugar. Así que ya vamos con la primera de las noticias. Vamos a hablar de Samsung y en este caso de un, bueno, un segmento de producto que no habituamos tanto a hablar porque no hay tantas opciones. El mercado, vaya, pero Samsung, desde luego, es uno de los fabricantes que mejor lo hace en este campo, como es el de las tablets. Se han filtrado información de la nueva Galaxy eh, Tab S7, que es, bueno, el dispositivo, ya sabéis, referencia ¿no? dentro de Samsung en el segmento de las tablets, y no sé, yo lo que veo, Yauma, me gusta, Samsung acostumbra a hacerlo muy bien, uh -huh. y creo que poco a poco al final van sacando ahí ese, ese cachito ¿no? de, de cuota de mercado que, que yo creo que es interesante hablar de ello.
1: A ver, lo que pasa aquí realmente es que hay muy pocos que vendan tablets. Sí. Y, y Samsung es uno de los poquísimos fabricantes que vende tablets. Evidentemente Apple vende tablets con él. Con el, con el iPad, como no puede ser de otro modo. Huawei estuvo vendiendo, vendiendo tablets también durante una temporada, pero es verdad que probablemente, ahora con el problema actual, pues eh, evidentemente perderán, si no han perdido ya, eh, una cuota de mercado importante. Y Samsung siempre tiene una apuesta muy seria. ¿eh? Porque además recordemos que una de las cosas positivas, bajo mi punto de vista, de las tablets Samsung, y un poco a diferencia de, de algunas del, de la competencia, es que tiene DeX, que parece una tontería, pero no lo es. Porque muy DeX clave, me parece una muy forma clave, de utilizar... Con con productividad una tablet muy interesante. Y aquí estamos viendo ¿eh? especificaciones top, Snapdragon 865, eh, una pantalla AMOLED, un diseño yo creo que bastante refinado, accesorios que son súper importantes en estos conceptos como teclado funda, como el, como el pencil que puedes utilizar para tomar notas para dibujar. A mí me parece que es de, de los pocos que saca tablets todavía con, con, con pies y cabeza en el mundo de Android.
0: Sí, estaba, estábamos viendo la imagen del, del diseño y evidentemente a mí me recuerda, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza es el iPad Pro, ¿no? Eh, yo creo que es esa, esa, esa estética con ese marco, ¿no? De aluminio, no sé, yo creo que es muy interesante y sobre todo como dice Yauma eh, hablar de los accesorios porque Samsung evidentemente tiene un bagaje ¿no? en cuanto a la familia Note, por ejemplo, entonces aprovecha toda esa tecnología para ofrecerte un S Pen, ¿no? el lapicito, que oye, no es cualquiera haciendo un lápiz, es Samsung con muchos años de experiencia y además yo creo que junta muy bien eh, ese, esa mezcla ¿no? entre dispositivo de entretenimiento y dispositivo más enfocado a la productividad, ¿no? Podríamos hablar con ese teclado con que le han puesto el trackpad este año, con, con el, el tema del DeX, que ya sabéis que es simplemente para conectar eh, tu tablet en este caso a un monitor externo una televisión una pantalla más grande y poder trabajar en una interfaz de escritorio eh, de manera muy cómoda yo creo que son esos añadidos que oye para un una persona que bueno, que tenga ahí o bien su vena artista, ¿no? Con el lápiz, que quieras, yo que sé, hacer bocetos de cosas, o, o un interiorista, yo qué sé, se me ocurren mil, mil opciones, ¿no? Eh, o bien una persona más del día a día, pues oye, puede tener, eh, no sé, me parece que tiene mucho sentido.
1: Sí, recordemos que este concepto también es un concepto de tablet de gama alta. Sí, y digo esto porque, porque este es el concepto que funciona y el concepto que se está vendiendo. Es verdad que hubo un momento en el mercado en el que había muchas tablets, que se vendían muchas tablets a todos los rangos de precio, pero a día de hoy ya no es así. Sí, a día de hoy las tablets se han quedado, eh, es decir, están funcionando, pero están funcionando solo algunos conceptos de tablets. Y las tablets de gama alta, las tablets premium sí están funcionando. Para muy pocos fabricantes, es verdad. Pero Samsung es uno de ellos, con lo cual tiene sentido y, y yo creo que tiene todo el sentido del mundo que lo saquen al mercado. Y aprovecho para decir que en principio la fecha de, de presentación debería ser el ampac con el Galaxy Note.
0: ¿Tú crees? Te iba a preguntar. Sí, porque... en
1: esta noticia habla de eso. Habla de que se debería presentar a priori en el ampac el miércoles 5 de agosto. O sea, es prácticamente no, es... inminente es claro a... o sea no lo ha confirmado Samsung pero sí que es verdad que tiene todo el sentido y, y acuérdate ¿eh? no es la primera vez que Samsung
0: en su unpack presenta varios productos de forma simultánea este año tío o sea va a ser la locura entre los no. varios modelos de Note entre el nuevo reloj entre los nuevos auriculares y si le sumamos la nueva tablet, o sea, va a ser una conferencia de cuatro sí, horas. ¿Hay, ¿Hay algo que te pueda sorprender todavía en 2020, Miguel? Ostra, No, no, el de 2020
1: luego, ¿no? ha venido a sorprendernos en todo sí, el Va
0: a ser como un parque de atracciones, eso, Va ¿no? a ser como. Sí, sí, va a, ser, va a ser como la isla fantasía de. Total la locura. La locura. Bueno, pues hoy os invitamos a que estéis muy atentos a este Unpack del 5 de agosto, que por supuesto cubriremos en, en topes de gama con toda Obvio. la información, con todos los dispositivos. Eh, y veremos, en principio, esta nueva Galaxy Tap S7, como dice Jauma. Dentro del segmento de las tablets eh, bueno, de gama alta, pues desde luego es un candidato de los pocos que hay a quitarle esa cuota de mercado al iPad.
1: Hmm, efectivamente. Bueno, pasamos con la siguiente noticia y vamos a hablar de un producto que a mí me parece muy curioso, Miguel. Hablamos ya de él hace tiempo, sí. pero parece ser que, que lo veremos en breve y hablamos de Surface Duo, un concepto muy random de Microsoft que la mayoría de nosotros no esperábamos. Bueno, no, no sé tú si te lo esperabas, no, no, pero nada, nada. a mí me dejó bastante loco. Que además, es un concepto que viene con Android, que es algo que también sorprende bastante en este sentido y bastante disruptivo. Eh,
0: háblanos un poco de él, Miguel, para, Mira, para poner a la gente en contexto. Exactamente, para que no haya escuchado hablar de este producto antes, eh, Microsoft hace unos meses anunció que estaba trabajando en dos nuevos dispositivos. Uno era este, que es el Surface Duo, como dice Yauma que básicamente es un concepto de teléfono mezclado con tablet porque es, no llega a ser un plegable porque no tiene una pantalla plegable como tal, sino que tiene una bisagra en el medio, ¿vale? Son dos pantallas unidas por un mecanismo, ¿vale? Entonces tú lo puedes plegar como si fuera un libro. Eh, lo curioso de este, de este formato es, aparte del tamaño, que no sería un tamaño grande, sino todo lo contrario, más bien un tamaño de un poquito más que un teléfono, ¿no? Como sí, un, una agenda un personal, ¿verdad? Mm. Una agenda personal, algo así, de esto que te puedes un, un libro de notas, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues eh, Microsoft en este caso creía, al menos eso es lo que dijo su, su CEO, ¿no? El señor Nadella, ¿no? ¿Es, es así como se Satya Nadella. Satya Nadella. Pues el señor Nadella dijo básicamente que ellos eh, como fabricante o como o como empresa de software eh, no les interesaba tanto eh, competir, digamos, en, en el segmento físico ¿no? de, de aparatos, pero sí que les interesaba abrir nuevas categorías de producto para poder ellos vender el software a los diferentes eh, fabricantes que se metieran en estos conceptos, ¿no? Entonces, el Surface Duo era como el estándar, el ¿no? Que Microsoft creía que tenía que tener un, un, esas características, ¿no? ¿no? Ese, ese producto para luego poder aplicar un software. ¿Qué software? Pues en este caso, Microsoft... Eh, Va, es una de las grandes claves de este producto es que va a estar eh, con Android esto es muy importante porque ya estamos viendo como Microsoft en los últimos meses y años eh, se está metiendo mucho en el desarrollo de aplicaciones app, eh, para Android, de, de servicios y, y de un montón de soluciones ¿no? que hacen del ecosistema que sea muy interesante, yo creo que Microsoft y Google, yauma eh, deberían de hacer una alianza completa porque es que tiene Podría un ser. potencial tremendo, tío.
1: Sí, básicamente se trata de generar una necesidad que no existe para sí. poder solventarla, ¿no? Es decir, oye, estás? pues mira esto no, 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 no está... No está cubierto, voy a generar yo sí. este, este producto para que realmente se vea Cuáles son las ventajas que puede tener Y a partir de ahí pues, cubro las necesidades Que, que obtenga la gente pues, con, con mi servicio a mí, me bien, a mí me parece bien Yo desde aquí, ya lo sabéis, eh, lo he dicho en infinidad de ocasiones Todo lo que sean cosas novedosas Diferentes, sobre todo nosotros que estamos Tan acostumbrados a ver cosas tan iguales ¿no? Cuando analizamos tantos teléfonos Pues llega un momento que te cansas un poco de ver siempre lo mismo A mí estos conceptos me gustan mucho Creo que puede tener sentido Me llama mucha atención y tengo muchas muchas ganas de verlo decir que en esta noticia lo que habla es de que ha pasado por la certificación la FCEC, sí. esta, y normalmente lo que significa es que cuando pasa esta certificación es que el producto ya está bastante no sabemos sí. exactamente cuánto En una
0: última fase ¿no? de Exacto. desarrollo ya o sea, para, como... para ponerse al mercado, claro.
1: Exacto, con lo cual se supone que lo veremos en relativamente poco tiempo, no podemos decir más pero sí que es verdad que se espera que no, no tarde mucho con lo cual yo creo que
0: probablemente
1: después de verano, no este septiembre, sí. octubre es... Yo me lo espero
0: para la última mitad del año para el último trimestre de año, prácticamente con total quizá más cerca de navidad ¿no? que el octubre loco ¿eh? Ojo el, octubre, el octubre loco, loco ¿no? ¿no? el acuerdo octubre
1: ¿no? eh, este octubre ha sido bastante loco yo creo que octubre es el mes tocho con lo cual yo creo que tiene números de que esto venga para octubre sí, sí. y con muchas ganas de verlo La ¿Cómo, verdad ¿cómo que... lo ves
0: tú eso ya o sea crees que, que podría llegar una alianza fuerte entre microsoft y, y google para ofrecer el ecosistema que no son capaces de ofrecer ninguno de los dos por separado
1: Podría ser, al final son dos compañías que han colaborado en el pasado, que yo creo que tienen cosas en común, y, y, y yo creo que en general el, el, esta mentalidad, es verdad que Apple igual va un poco por, por su lado, porque tienen una, una forma de pensar muy eh, muy estricta, por así decirlo, pero en general esta, esta mentalidad de Silicon Valley, de la colaboración ¿no? yo creo que, que tendría mucho sentido y son dos compañías que, que podrían hacerlo perfectamente, porque son dos grandísimas compañías y yo creo que se entenderían en, en muchos ahí, aspectos. En, ahí entra en juego la,
0: la lucha de egos, ¿no? a ver eh, si ser. son capaces ¿no? de, de, de colaborar juntos de la mano, o bueno cuidado porque al fin y al cabo no dejan de ser competidores en cierta manera, ¿no? sí. y, y eh, yo entiendo que es un tema complicado. Sí, pero
1: tienen negocios distintos a su vez, ¿eh? son competidores en algunos aspectos, sí. pero en otros yo creo que son muy complementarios yo, yo no lo veo para nada descabellado ¿eh? y a mí me gustaría, son dos compañías que me encantan y creo que pueden hacer cosas, vamos.
0: Estoy totalmente de acuerdo, espero que vosotros nos dejéis aquí debajo los comentarios de este, de este mismo vídeo, eh, ¿qué pensáis? ¿no? Eh, si veis posible una alianza entre Microsoft y Google, si creéis que tendría sentido yo, vamos, estoy convencidísimo que sí porque eh, Microsoft y Google son dos grandes fabricantes de software, eh, unidos pues oye, harían que eso, a lo mejor tuvieras un ecosistema ¿no? entre tu, tu teléfono Android y tu ordenador con Windows 10, ¿no? Eh, que ya estamos viendo esa integración, pero bueno, un poquito más avanzada. ¿no? Mm -hmm. En fin, eh, ahí lo dejamos. Toda solo la solo por, por, sí. por
1: cerrar, tengo muchas ganas de ver cómo funciona también este sistema de bisagra, porque me genera algunas dudas, en el sentido de que los sistemas de bisagra que hemos visto hasta ahora, ninguno ha sido ninguna maravilla verdad, en sí. este sentido. Entonces, tengo ganas de ver cómo lo ha hecho Microsoft, porque, dicho sea de paso, el hardware que hemos visto de Microsoft eh, últimamente, es decir, los últimos productos de Surface, me parece que a nivel de hardware están construidos, son eh, top. vamos, de forma cojonuda. Son top y en diseño también. O sea, o sea me parece que me están bien diseñados, sí. todo encaja a la perfección, los materiales utilizados son muy buenos. O sea, yo, por ejemplo, de, de, de Surface, lo que menos me gusta es el sistema operativo. Es, es Windows, que funciona muy bien también, pero que prefiero otras opciones como, como Mac OS, ¿no? Pero el hardware como tal... Sí. O sea, es espectacular, con lo cual insisto, tengo muchas, muchas... Estoy muchas,
0: muy de acuerdo y por puntualizar simplemente el sistema de bisagras que hablabas ahora, creo que es creo recordar que es 360 grados, es decir se puede plegar eh, dejando una pantalla por cada lado también, creo que ¿no? que sí. O sea, creo que, que, que bueno, sí. puede ser interesante. Pues ahí está toda la información del Surface Duo, pues eh, la contaremos en topes de gama cuando, cuando salga, si es que sale este producto que parece ser como vemos la noticia, que es inminente. Y ya vamos, pasamos a la siguiente.
1: Venga, vamos a hablar de Galaxy Note, porque evidentemente queda muy poquito ya lo hemos dicho, el día 5 es el unpack, vamos Vamos a estar ahí, vamos a tener primeras impresiones. No os preocupéis que tendremos absolutamente de todo sobre los nuevos. Lo vamos a
0: tener que, que clonar a nosotros mismos, ¿verdad? Para sacar toda la información de Samsung de ese día. Probablemente, ¿no? probablemente. Pero, pero bueno,
1: afortunadamente creo que podremos... Bueno, creo no, eh, ya sé. <risa> <risa> o sea, accederemos al producto antes de su presentación, con lo cual podremos hacer el vídeo antes. Y bueno, eso la verdad es que es una suerte para los que nos dedicamos a esto y nos permite pues trabajar con un poquito más de, de Total, sortura. total. Eh, vamos a hablar del Galaxy Note más barato Porque una de las cosas que llama la atención Aunque era un poco esperado, también no es sorpresa Es que el Galaxy Note va a tener muchas versiones Sí Vamos a tener Galaxy Note de todos los tipos Y hoy vamos a hablar de la más económica Ojo, la más económica no significa que sea muy económica Pero sí que dentro de todo el abanico es la más barata Miguel.
0: Sí, este Galaxy Note 20 Pues bueno, se rumorea, como dice Yoma, Que va a tener varias versiones En concreto vamos a ver un Note 20 Ultra en este caso, y este, el que vamos a hablar hoy, sería el Note 20, el pelado. El que no es ni Plus, ni, ni Pro, ni Ultra, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, la noticia nos habla de las especificaciones que podríamos ver, que evidentemente va a compartir eh, línea de diseño, lo estamos mm -hmm. viendo ahí, ¿no? Con, con el resto de la gama. Sí que se ve, eh, al menos es la sensación que a mí me da Yauma, un poquito más redondeado, ¿no? Podría eh... ser,
1: podría ser. ¿No lo ves tú así? Podría ser, la verdad que ahora tengo dudas porque no estoy viendo justo al lado la, las opciones de diseño que se habían ya filtrado, pero, pero podría ser que sí, yo creo que no habrá grandes diferencias, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que conserva bueno, prácticamente lo que, lo que ya sabíamos, un diseño que a mí particularmente me gusta, sí. veremos a ver qué tal se ve este módulo de cámara que parecía que sobresalía bastante por la parte trasera, agujerito en pantalla en la parte central… Bueno, veremos, pero, pero sí que es verdad que no creo que el diseño vaya a ser algo
0: relevante en este, sí. En este modelo. Sí, sí. Además, eh, también va a compartir, evidentemente, muchas de las características que hemos visto en la gama S20, ¿no? Con los S20 Ultra y demás. Es decir, pantalla 120 Hz, el último procesador sí, de Qualcomm. ojo,
1: eh, ojo, Miguel, porque esta versión no tendría pantalla de 120 ah, Hz. esta es la que no. Claro, es que ese es el tema, Miguel. Vale, en vale, esta... Vale. Parece ser, insisto, esto no es información confirmada porque evidentemente hasta que Samsung no lo diga no lo sabremos, pero esta filtración lo que dice es que tendríamos una pantalla eh, de 6,7 pulgadas con tasa de actualización o frecuencia de actualización 60 Hz en lugar de los 120 que sí tendría el Note 20 Ultra y que sí tenía también el Galaxy S20 Ultra. Uh -huh. Con lo cual, esta sería un, uno de los pequeños downgrades que tendríamos en esta versión más económica es tener tasa de frecuencia de 60.
0: Sí, es curioso, ¿no? es entendible si quieres hacer un, un terminal un poquito más barato. También estamos viendo en esos renders que, que tenemos ahí en la parte superior del artículo eh, ese módulo de cámara, evidentemente es, es la misma línea de diseño que los otros renders del Note 20 que se han filtrado, pero si nos fijamos en el detalle eh, el Note 20 Ultra, por ejemplo, que se ha filtrado, sí que tiene eh, de Debajo del flash tiene como un cuarto sensor, ¿no? Entonces, uh -huh. podríamos pensar que también este, este Note 20 barato va a perder un poquito capacidad fotográfica, ¿no? Sí. Que yo creo que tendría sentido también si quieres hacer un teléfono más barato.
1: Exacto. En, en esta noticia, insisto, eh, se especula de que tendría un triple sensor de cámara, que tendría un, un sensor principal eh, con teleobjetivo de 12 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y. El sensor, perdón. El sensor principal de 64 Eso y luego es. gran angular y teleobjetivo de 12 megapíxeles, ¿no? Con eso, lo cual eso. solo, entre muchas comillas, tendríamos tres sensores en lugar de cuatro. También se habla de que tendría solo una única opción de almacenamiento de 256. Uh -huh. Ya sabéis que los Note normalmente tienen grandes opciones con 512, incluso un tera, eh, con lo cual aquí sí también reduciríamos un poco y para la batería se especulan 4300 miliamperios con lo cual a priori también menos que otras opciones con Sí, y además
0: estamos leyendo también en la noticia que también afectaría al propio SP, es decir, al lapicerito de la gama Sí. pues eh, en esta versión barata va a tener un tiempo de respuesta de 26 milisegundos con eh, respecto a los 9 milisegundos de las otras versiones es decir, va a ser más lento en ese tiempo de respuesta el, el S-Pen o sea, tenemos en un, un conjunto ¿no? que perdemos bastantes cosas Jaume. o sea, no sé cómo afectará esto claro. el precio pero igual sí que se nota bastante es que ese ¿no? es el tema,
1: ¿no? al final evidentemente vamos a perder varios aspectos relevantes probablemente perderemos batería, tasa de refresco de pantalla perderemos algunas cosas con el S-Pen bueno, no me parece dramático porque en principio la base va a ser parecida en el sentido sí. del procesador, etcétera, etcétera, memoria, RAM con configuraciones de 8 GB, pero evidentemente aquí la gran pregunta que tenemos todos es, bueno, ¿cuánto va a costar este claro. Note 20? Pues barato no va a ser, de eso estoy seguro, pero, pero sí que creo que habrá un salto de precio importante. ¿verdad? ¿Cómo
0: te lo imaginas esto, Jauma? Porque si ponte me lo que imagino hay... mil euros. ¿Mil euros esta versión barata? Sí. O sea, tú o sea,
1: piensas...
0: Según se rumorea, ¿vale? Yo te pongo los rumores sí. aquí sobre la mesa. Tenemos Note 20, vale. pelado. Vale. Note 20 Plus, es decir, el 20, pero un grande. poquito más grande y a lo mejor alguna cosita más. Vale. Luego, Note 20 Ultra y Note 20 Ultra Plus. Plus. entiendo, ¿no? Claro, entonces tú crees que parte de los este 1000, último, pero bueno. Ya, yo, yo creo
1: que parte de los 1000 y que la versión más top se irá a los 1500. Fácilmente el Galaxy S20 Ultra se iba a los 1450, creo recordar. Claro porque también si el 350. Entonces sí, sí. seguro, eh, un iPhone 11 Pro Max de 512 te cuesta 1500 euros. Sí, sí, un sí. Oppo Find X2 Pro tal te cuesta casi 1200 euros.
0: Yo no, no estaba puedo. pensando en, en el año pasado cómo hicieron la estrategia con los Note y, y recordemos que luego, eh, dos meses o tres meses más tarde, salió el Note 10 Lite, ¿verdad, Yauma? Claro. Entonces quizá este año vayan a repetir ¿no? esa estrategia y dentro de dos o tres meses veamos ese Note 20 Lite que sí que sea ese teléfono quizá por 799 o por 899, ¿no? Que, Puede más, ser.
1: Tú no piensas que al
0: final un
1: Xiaomi Mi 10 Pro
0: ya te sí. cuesta mil y pico
1: euros. Sí, Entonces sí. yo creo que eso ya justifica que con que saquen un Note por debajo de los mil euros, yo creo que ya tendrá un teléfono bastante bien posicionado en el mercado, sí. eh, Pero bueno, luego evidentemente las versiones más caras, menos de 1.300 trescientos euros, yo creo no van a costar. Totalmente.
0: Bueno, pues ahí están nuestras eh, no, apuestas, la vida, nuestra, Miguel, la nuestra Quiniela, sí, sí. A ver, yo quería ser más optimista y partir de 8 nueve 9, 9, a lo mejor, no, en la versión más barata. Pero, yo lo dudo pero, mucho, la verdad es eh, la ojalá, verdad ojalá, que, sí. ojalá, ya, ya,
1: vamos, yo firmo. Mmm, pero, mmm, no sé, soy pesimista porque es lo que es lo que te digo. O sea, ya viendo lo que han hecho otras firmas, viendo lo que hacen los Xiaomi, OnePlus, sí, etcétera, sí, etcétera yo creo que fácilmente va a costar mil euros la versión más barata.
0: Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Ahí está la información del Note 20 barato, Um, vamos a sí, barato barato muy entre comillas 5 barato, de agosto ¿no? ese unpack Como... barato <ríe> cuando hacían bromas de Cristiano Ronaldo que, que decía a los otros jugadores tú eres barato <ríe> tú eres barato tú no has costado el dinero que puesto yo vale. Bueno, vamos con, vamos con Asus. Venga, vamos con Asus con el nuevo teléfono gaming por excelencia del mercado, ¿no? Ya, ya fue el ROG Phone 2 el año pasado. Bueno, pues se ha presentado este ROG Phone 3, que es un poco la referencia, el teléfono gaming que lo tiene todo, ¿no? El que no puedes echar de menos absolutamente nada, especificaciones absolutamente bestiales y una línea de diseño, evidentemente, muy gaming, Jauma, sí. que ha sido refinada, ¿no? Tampoco cambia demasiado este año.
1: Bueno, un poquito, sí. No, es muy parecido a la generación anterior. O sea, en cuanto al diseño, la verdad es que hay pocas sí. novedades. Pero sí que es verdad que yo creo que le han dado un toquecito. Ya me parecía el año pasado que era de los refinados, entre muchas comillas. A ver, tiene, tiene sus colorines por la parte trasera, o sea, tiene, tiene, tiene su fantasía de gaming, obviamente. Pero, pero luego, mano yo lo recuerdo que sentaba muy bien. O sea, que tenías percepción de buenos acabados, tenías uh -huh. per percepción... De, de cuidado por el detalle y se, se veía un teléfono muy robusto y muy bien acabado. O sea, no, no daba la sensación en ningún momento de, de mala calidad ni muchísimo menos porque recordemos que estamos delante de un teléfono muy premium y este Asus Rock Phone 3 es un bicho, una máquina. Es probablemente a día de hoy uno de los teléfonos más potentes del mercado. Sí, y... ah, antes,
0: de, antes de meternos en, en las especificaciones, hablando del diseño, eh, si os fijáis en la parte trasera sigue manteniendo evidentemente este logo de, de Asus Rock ¿no? Que es la, la división gaming de Asus eh, y lo han querido mantener, ¿no? A pesar de que es uno de los motivos, por ejemplo, por los cuales no pueden meter carga inalámbrica. Es una de las grandes ausencias que tiene este terminal, ¿no? Eh, evidentemente, en un concepto gaming, pues quizá sea una característica que puedas, bueno, mm, asumir, ¿no? Como, como que no tienes. Pero bueno, hay mucha gente que ya eh, tiene un cargador inalámbrico encima de la mesilla, ya una... Sí, sí, sí claro, Y además. por mucho que te guste el juego... <coughs> Oye, que, te, que pierda esta característica por el logo RGB, pues... Sí, hombre. estoy de acuerdo, <risa> no sé yo, hasta claro, claro. acuerdo. A
1: ver, yo entiendo que al final buscan tener una personalidad muy marcada, buscan ser muy diferenciales. Sí, sí. Sobre todo, al final, los teléfonos gaming se tienen que distanciar mucho de los teléfonos tradicionales. Sí. O sea, ellos lo que no quieren es competir con Samsung, competir con Apple, quieren estar en otra liga. Y yo creo que Asus lo hace bien en este sentido. Ahora bien, como tú dices, he hecho de menos la carga inalámbrica. Obviamente que sí que la he hecho de menos, es una lástima. Pero, pero bueno, yo creo que al final tiene tanta personalidad y está tan sí. segmentado, tan marcado y tan de nicho y tan concreto que, que la mayoría de usuarios que se compren un Rockphone creo que no lo van a echar de menos. Ahora bien... Yo, como, como analista de tecnología y sabiendo lo que cuesta esto, pues evidentemente lo he echo en falta.
0: Bueno, pues ahora sí, Yauma, si quieres, pasamos a las specs directamente de este Rockfon 3, y evidentemente, pues tiene lo último de lo último. Hablamos del procesador de Qualcomm Snapdragon 865 Plus, evidentemente 5G con, con toda la conectividad que podemos esperar, acompañado de versiones. Me parece que son 12 gigas de RAM, ¿verdad, Yauma? Que no, no sé si tenemos el dato por eh,
1: ahí. Sí, tenemos en este caso eh, RAM LDR5, es que, que ya no, no de por no, sí es, claro, eh, es bastante interesante. Claro. O sea. Luego tenemos tenemos UFS 3.1 como vale. podía ser de, de otro modo y bueno sí, mira, este caso... 12 o
0: 16 de RAM es lo que estamos viendo por ahí acompañado de una de una sí, memoria todo. interna de 512 GB eh, UFS 3.1 como decía Yauma, no aparte una de las características más importantes en el gaming eh, lo estamos viendo que si queremos hablamos de de este sistema de refrigeración Venga. que evidentemente también es muy importante en el teléfonos gaming eh, esto ya es algo que hemos visto en, en muchos teléfonos gaming Asus no es ni la primera ni la última que va a usar un sistema de refrigeración líquida pero este Asus lo tiene y bueno, dicen que lo han mejorado hasta un 14%. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Al final es un tema muy importante, ¿no? Porque al final la gestión del calor es uno de los sí. grandes problemas para tener un gran rendimiento y evidentemente ellos trabajan mucho en ello. Dice, literalmente, yo lo voy a leer porque es lo que dicen ellos. Yo ahí ni pincho ni corto. Dice, eh, Asus ROG Phone 3 elimina los puntos calientes con una avanzada cámara
0: de vapor 3D. ¡Guau! A mí me ha flipado. ¿Qué porcentaje de marketing le das a esto y cuánto de, 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 9 de realidad? 9% marketing, 1% realidad. Hostia, me sonaba a la cámara hiperbálica esa de que usaba Ronaldo, y Raúl y toda esta gente, ¿no? Y un
1: gran disipador <risas> térmico. También cuenta con unos respiraderos especialmente diseñados que eliminan el calor cuando trabaja a toda velocidad. Bueno, en fin. Pues eso, que seguramente sí hará una mejor eh, gestión y eficiencia del calor, es verdad que esto suena un poco lo que tú dices, marketingiano, pero, pero bueno, eh, es algo muy importante. Aquí estamos viendo el terminal, estamos viendo algunas de las animaciones. La verdad que a mí el teléfono me flipa bastante porque creo que es de los pocos teléfonos gaming enfocados de verdad al gaming con opciones sí. gaming, con accesorios gaming, con colaboraciones. Con lo cual, bueno, aquí estamos viendo. ¿eh? Sí, ahí
0: estamos viendo incluso el, el, el accesorio específico, que por si acaso la cámara de vapor 3D pues no era suficiente, pues tienes este otro ventilador ya, mecánico ya de toda la vida, ¿no? Estas, eh, que va a enfriar el dispositivo y es capaz de enfriarlo bastante. Esto ya lo vimos en la anterior generación, no es algo nuevo. Evidentemente, este año ha mejorado, ¿no? Y vamos ahora a detenernos en la pantalla, Jauma, porque es. Eh, lo que decía antes es que en, en el mundo gaming no es solo que el juego se mueva. Eh, con mucha fluidez y, y mucha potencia, ¿no? sino uh -huh. también que tú seas capaz de verlo con esa fluidez. Y por eso entran en juego las pantallas. ¿no? Entonces, este año parece que tenemos esta pantalla MOLE de 6,59 pulgadas. Y sobre todo, la gran novedad, esos 144 hercios de, de frecuencia de refresco, que para el mundo gaming pues es muy importante. Exacto.
1: Luego tenemos 270 hercios de tasa de muestreo táctil, que eso para que no lo sepas un poco como la respuesta táctil sí. que tiene el panel. Habitualmente suele ser más o menos el doble de la, de la frecuencia de refresco, en este caso. Uh -huh coincide más o menos más o menos 144 hercios de tasa de refresco 270 de muestreo táctil 25 milisegundos de latencia que esto es fundamental en el gaming no que la latencia para que no lo sepa es la respuesta desde que tú das una orden hasta que se ejecuta y la visualizas claro. y, y está disponible con lo cual la latencia cuanto más cercana a cero mejor y y, nada. El, y el
0: delta menos eh, mayor, eso ya sé que no eso sé lo que es.
1: tiene que ver con el color con la precisión teórica que tiene el color con respecto al color real, ¿no? De que está mostrando. De Delta
0: menos e menor que uno, tío. Esto parece el nombre
1: del hijo de Elon Musk, <risa> pero bueno, de eso hablamos otro. Día.
0: No sé cuál es. ¿Sabes nombre de Logo, Luego busca ¿Sí? el
1: nombre de la hija
0: o el hijo, hija, creo. Ah, bueno, no ¿no? Cuando
1: veas el nombre vas a, vas a
0: implosionar un poco bueno eh, pues ahí está hay que buscarlo eh, vamos a, a terminar con este gaming phone con el dato de la batería yauma eh, que no sé exactamente cuánto era pero me parece que son 6000 mAh sí lo estamos viendo te ahí, lo eh. busco en las specs 6000 vale, mAh lo estamos viendo ahí evidentemente tiene una carga rápida eh, que creo recordar que es de 30 vatios eh, a ver, claro, tienes una batería muy muy grande, pues no vas a tener la, los tiempos de carga que tienes con un teléfono que tenga una carga rápida de 30 pero una batería de 4000, no, o sea, evidentemente, aunque creo que fíjate que no se nota tanto, porque creo recordar yeah. que el, el gráfico de carga rápida no es, no es eh, lineal, sino que hace como una curva, ¿no? no, no que no que no al lineal, principio no va súper sí, rápido sí, sí. y luego cuando llega al 50 ya empieza a ir, a ir como más despacio, ¿verdad? Sí,
1: así es, con lo cual, pero bueno, yo creo que es una carga más que suficiente para este para este dispositivo a pesar de que tenga mucho amperaje y el tener mucho amperaje siempre hace que tarde un poquito más, pero bueno, la batería recordemos es fundamental en un teléfono gaming, con lo cual evidentemente, pues eh, yo creo que ha acertado ASUS poniendo una batería de, de gran tamaño y con una carga eh, más que razonable. Aquí estamos viendo ya todas las specs por, por simplemente ir cerrando, deciros cosas interesantes como el Air Trigger, que básicamente... Los gatillos, ¿no? Exacto, exacto es un gatillo que podemos utilizar para, para jugar. Al final... Eh, insisto, ¿eh? a mí este me parece el teléfono gaming más razonable por eso, porque es que tiene tantas cosas enfocadas al gaming y se sí. diferencia tanto de un teléfono normal uh -huh. que yo creo que es un poco de, de las claves mira, aquí confirmamos, ¿eh? 30 vatios de carga rápida 6.000 mAh de batería sí. con lo cual, vamos, me parece que es, 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 es lo que tiene que tener
0: Sí, eh, yo, Auma lo digo ahora ¿vale? Que, que, a ver, sé que no soy pionero diciendo esto, pero me, bueno. est me están empezando a gustar ¿eh? los teléfonos gaming Hombre, es que... Mm también porque ahora estamos uno de
1: los mejores también te lo digo. sí, sí pero
0: ya me está gustando ya con el, el Red Magic el, el 5G ¿no? me parece sí, que fue el Red sí, Magic sí. Eh, Hombre, que probamos hace unos hecho, meses también, ¿eh? que era un bicho, también recuerdo que tenía pantalla a 144 Hz, uh -huh. y ya la experiencia de juego, jugando al Call of Duty Mobile dije, uff, ojo que esto me, me empieza a gustar, porque al fin y al cabo era un teléfono normal, tiendo Sí, sea, lo puedes usar para tu día a día sin problema. Claro, quiero decir, vale, es feo porque hay gente que no le gusta a mí personalmente no me gusta esta estética gaming, ¿no? Pero luego te ponías el juego y le dabas ahí a los gatillos, o sea, no sé qué, y era una experiencia que digo, ostras, tío, o sea, sí, si, claro, si, iba a decir, si mejoraran el apartado fotográfico, no hemos hablado claro. de este Rock Phone 3, pero evidentemente... Pero, claro, Claro, no os Miguel. esperéis ninguna locura vamos a 2.000 euros de teléfono ¿no? sí, o a, a 2.500 es sí, sí, sí. que al final no claro. se
1: puede tener todo también hay que entenderlo al final se, se sobreentiende que quien va a hacer un uso especialmente gaming pues la cámara no va a ser su principal claro. eh, función y si yo fuera fabricante también si tuviera que recortar recortaría ahí ahora ¿se puede hacer un teléfono gaming también con una cámara brutal? seguro que sí pero claro evidentemente todo esto acaba repercutiendo al precio y que en esta vida no se puede tener todo, pero vamos, esto está bastante cercano al teléfono gaming perfecto bajo mi punto de vista. O sea, lo
0: puede tener todo Elon Musk, Cristiano Ronaldo y nosotros, ¿no? poco y nosotros poca un poco gente más. más. El
1: resto... <risas> y a Spotify,
0: lo puede tener todo también. Spotify, eh, queda poco para la noticia de los iPhone 12, que ojito, eh pero antes vamos con Spotify que ha anunciado novedades que además nos afectan muy directamente sí, 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 sí. y es que ya está disponible eh, la función nueva Spotify para ver podcasts en vídeo, es decir, este formato de Topes de Gama en Black todavía no está disponible en Spotify, pero en un futuro eh, es lo que ha anunciado Spotify, van a estar disponibles es decir, tú vas a poder ver los podcasts en vídeo en Spotify Mm, esto avanza, yauma ¿eh? Esto avanza.
1: ¿Somos unos adelantados a nuestro tiempo? Es probable es que sí. probable. es probable que seamos unos adelantados. Lo pero sí, a ver, al final es un movimiento lógico y razonable. Spotify está apostando mucho, mucho, mucho por el podcast. Y lo vimos con la compra del podcast de Joe Rogan. Sí. Que por... ¿Cuánto fue? ¿Un millón? ¿Cien sí. <risa> millones? ¿Cien? ¿Cien? <risa> claro, que tengo un millón. Cien. Joe Rogan con un millón no se ya, entiende bueno. ni una mano. Sí, sí, no. creo que fueron cien millones y... Y para que no sepa, Joe Rogan es uno de los podcasts más importantes que, que hay en, en, en casi cualquier plataforma, pero en YouTube tiene mucha repercusión. Y Spotify compró eh, la posibilidad de tener en exclusiva el podcast de Joe Rogan por 100 millones. O sea, firmó exclusividad, ¿no? Firmó exclusividad. Luego creo que puede subir píldoras a YouTube, pero creo que el, el podcast completo... O sea, el completo un... lo tiene que tener el el Spotify... El completo y durante un tiempo, creo. Es decir, él al cabo de unos días creo que puede subir cosas en YouTube, pero no el podcast completo... Y sí, pagó 100 millones y ahora estamos viendo cómo los movimientos siguen en esa línea. ¿no? Aquí estamos viendo el, eh, digamos, la, la, la información directa desde la, la newsroom de, de Spotify cómo nos comunica eso y, bueno, vamos a tener vídeo en directo, con lo cual, bueno, en directo, vamos a tener vídeo en el podcast, con lo cual probablemente este Topes Gamma Plague lo podréis ver en YouTube, pero probablemente también en Spotify.
0: Sí, deciros que de momento eh, solo está disponible para algunos de los podcasts, evidentemente son eh, ahora mismo podcasts americanos, ¿vale? Me parece que hay como 8. Aún así, eh, ya podréis, si los buscáis en vuestra aplicación Spotify española o de donde sea, ya aparecerán esos, esos vídeos. Deciros también que Spotify os va a dar la posibilidad eh, de eh, ver el vídeo o no verlo. Es decir, eh, si tú le das a reproducir ese vídeo podcast, claro. ¿no? Pues lo vas a poder apagar la pantalla para que solo eh, disfrutar del audio. Incluso también para tener la posibilidad de descargar eh, esos podcasts, pero solo el audio del podcast. Es decir, el vídeo no lo vas a poder descargar.
1: Un ejemplo muy claro. Los que tengáis YouTube Premium como yo, en YouTube Music, que Eso tú es, puedes sí. ver o no ver el videoclip de la Eso canción. Es. Simplemente presionando un botón, yo quiero con el vídeo o sin el vídeo. De Una forma muy sencilla. Puedes escuchar solo el audio con la pantalla apagada, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que es el mismo concepto Concepto, y la pelea aquí está claramente Spotify versus YouTube. Sí, total. Y total. yo creo que aquí la clave va a ser cómo repartimos el dinerico, Spotify. <risa> Exactamente. Es que, es que es clave. Esto es clave, porque si no repartes dinerico, ¿qué van a hacer los creadores? lo van a subir a YouTube, que sí reparte dinerito. Y
0: además lo estamos viendo, que es un tema paralelo, que no tiene mucho que ver en principio, pero con todas las plataformas de, de, de directos, ¿no? De streaming. ¿no? La, la como pelea que había ahí. La pelea bestial, ¿no? Que al final es... Eh, oye, quien consiga que sus creadores estén más contentos, pues se va a llevar a la audiencia, porque son creadores que ya tienen la audiencia, ¿no? Ya tienen esa fanbase eh, y lo que necesitas oye, no. es atraerlos, ¿no? ¿Y cómo claro, los atraes? Claro. Con dinero. ¿no? No, claro, así, es ¿no? fundamental,
1: al final. o sea También quiero transmitir este mensaje, para hacer nosotros lo que hacemos, pues... Eh, tenemos que invertir y ese dinero tiene que salir a algún sitio ¿no? con lo cual es. es importante que la plataforma haga dinero con eso porque es muy importante que la plataforma haga dinero y que una parte de ese dinero lo reparta entre los creadores para que puedan invertir y hacer mejores contenidos y, y, Total. y que la bola siga creciendo ¿no? más creadores con más recursos con más tiempo mejor contenido bueno, y todo el mundo al final entra un poco en, en, la, en la rueda porque no nos engañemos solo hay dos formas de que esto salga adelante que es a través de la publicidad que es este, este sí. modelo Sí, que sí. es el que vemos a día de hoy en YouTube y demás o pagando por contenidos, pero no hay... Alguien tiene que pagar la fiesta, amigos son las marcas o son la gente pero, pero esto es así, o sea, la fiesta no se paga sola el viene andando con su
0: patito. No, 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 claro, no va, no va. Eh, Bueno, en fin, eh, pues esta es la noticia esperamos que en los próximos meses, pues oye, Spotify desde aquí Spotify España, si lo estás viendo pues oye, Topes de Gama tiene que estar tiene que aquí estar estamos, en ese lanzamiento eh, de videopodcast Hola, ¿qué tal? Hola, aquí un saludo Bueno, claro,
1: Miguel, díselo Spotify, España, por
0: favor, os queremos, os queremos, yo sé que os queremos. Topes de gama tiene que estar, sí o sí, me cargo el micrófono, en ese lanzamiento de video podcast en España.
1: Ahí está. Muy bien. Venga,
0: pues eh, vamos ya con la noticia de, de, del podcast. Me, probablemente. Me, 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 me parece muy interesante. Me, me porque esto. yo, si te soy sincero, ni me la he leído. Vale, igual, me la vas a tener que explicar tú. Vale, la cosa es que la noticia tiene muchísima información y muchas fechas, entonces voy a tener que ir mirando un poco para, para ir, ir diciéndolo todo de manera ordenada. El caso, eh, vamos a hablar del lanzamiento de Apple, evidentemente, para la, el último trimestre de año, que como todos sabéis, van a ser los nuevos iPhone 12, 12 Pro y demás, ¿no? Acompañando a estos nuevos iPhone también van a llegar otros productos. Eh, caso de un posible Apple Watch eh, y caso de un posible eh, nuevo iPad, ¿no? Por lo que vemos aquí de, uh -huh. de, de octava generación en este caso, ¿no? El serie 6 y el iPad octavo. Eso es. Entonces, la noticia, lo interesante de la noticia es que tenemos información de cómo van a ser las fechas de lanzamiento, las fechas de preventa y las fechas de envío de pedidos de estos productos, lo cual me parece eh, muy interesante porque recordemos, eh, no hace falta recordarlo, pero ya todos lo sabemos, estamos en un año histórico por la pandemia mundial del COVID-19. Quiero decir, Vamos a ver aquí en estas fechas sí, sí. si de verdad ha afectado a una gran empresa como es Apple en la producción y posterior envío de sus productos. Bueno, entonces, vamos a empezar si quieres con el Apple Watch Venga. y con el iPad. Dejamos para el final lo gordo, ya. Venga. Venga, sí, sí. Empecemos con ellos Venga.
1: y nada, según esta información. ¿Esta información de quién la. ¿Sabes de quién es No, no lo sabemos. No lo vale. sé. Eh, la pública no Fonarena, que es una. Es eh, pues con mucha credibilidad, con lo cual desde aquí le, le damos una, una cierta, como sí. siempre, cierta credibilidad. Y en este caso estaríamos hablando de que el iPad, en este caso es el iPad sencillo, ¿eh? para eso el, el más es. básico. No el Pro, eso es. Exacto.
0: Y el Apple Watch Series 6 los veríamos el martes 8 de septiembre. Sí, mira, voy a puntualizar aquí, Jaume, porque como yo sí me he leído sí. esto, eh, se supone, vale según la noticia, el día 8 de septiembre va a ser el evento, es decir, va a vale. ser la Keynote. En la Keynote vamos a ver este nuevo iPad, el Apple Watch eh, Serie 6 y los nuevos iPhone, ¿vale? Pero luego esos productos van a llegar en fechas distintas. Se van a anunciar el día 8 pero no van a llegar todos en la misma fecha. Entonces, eh, ahora sí, llama el Series 6 y el uh -huh. iPad van a llegar en eh, preventa.
1: El 18 de septiembre, en principio, y comenzarán... Eh... Ah, no, perdón, perdón. El, el Apple Watch el 18 de septiembre, mientras que el iPad de octava generación el lunes 28 de septiembre. Bueno, vale, vale. con lo cual, mediados finales de septiembre. La presentación vale. será eh, el 8 de septiembre uh -huh. y se empezará a comercializar a finales, concretamente el 18
0: el Apple Watch y el 28... El iPad de página. Sí, esto lo que dice la noticia es que esas son las fechas de eh, envío, pero las preventas de esos dos productos van a empezar el mismo día del evento, el día 8 de septiembre. ¿Vale? Es decir, 8 de septiembre, tú puedes hacer tu preventa, tu precompra de uno de estos dos productos, pero te van a llegar, como dice Yauma, uno el 18 de septiembre y otro el 28 uh -huh. de septiembre. Y ahora bien, vamos con los iPhone Yauma. Venga. Eh, ¿Cuántos iPhone íbamos a tener? Pues tropecientos,
1: ¿no? iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. ¿Sí? Y iPhone 12 Max. Eso es. Solo, vale ¿no? Es decir, tenemos Cuatro.
0: dos baratos y dos caros. Lo voy a poner muy entre comillas, sí, lo de baratos eh, y caros. Por, por mucha comilla. Vale. Dos, dos normales y dos... Mmm, Grandes. Y dos, eso es. Vale, entonces, el iPhone 12... Es decir, el básico, el iPhone básico, el que sustituye al iPhone 11, ¿no? que era el que no tenía tres cámaras, que solo tenía dos. Uh -huh. Bueno, pues este iPhone 12 y su eh, hermano mayor, es decir, el 12 Max, el que va a ser igual, pero con una pantalla más grande, se van a presentar el día 8 de septiembre, pero va, no vamos a ver eh, sus prerreservas hasta qué día. Ya me voy, ahí, que pues ya no lo feliz. sé, Miguel, esto te lo sabías tú. No, Mira, no, aquí, ya aquí. te he dicho que tengo que ir mirando Aquí ¿eh? lo
1: tiene, las fechas del lanzamiento. No,
0: no, pero esos son 12 Pro. No, sube, sube para arriba, está para arriba. No, Mira, no, no, más, más arriba, más arriba.
1: Madre mía, podemos Madre más arriba, aquí,
0: aquí, aquí, aquí. Ahí con 12 y 12 más. ¿vale? Venga. Esto va a llegar El 2 de octubre. Eso. ¡Pimba! Lo he visto ya. Bien, bien, Yauma, bien. Pedidos anticipados el viernes 2 de octubre, ¿vale? Eh, y los envíos una semana más tarde, es decir, el viernes 9 de octubre. Hablamos de un mes, Yauma, desde el 8 sí. de septiembre de su presentación hasta que se abre la pre-reserva. Y ojo, vale. estos son los modelos... Barato, es decir, el modelo básico de iPhone, iPhone 12 y iPhone 12 Max. Hmm. ¿Qué va a pasar con el 12 Pro y 12 Pro Max? Es decir, la este gama... El bueno, este, el bueno, este, este es el bueno, este es el bueno. Estoy esperando yo. Este es el bueno. Se va a presentar también el día 8 de septiembre y, ojo al dato, Yauma, eh, no vamos a ver la pre-reserva hasta el día 16 de
1: octubre. Habrá que esperar un poquito, ¿eh? un poquito más de lo que me hubiera gustado, todo hay que decirlo, ¿eh? pero, pero bueno... Sí, eh, como veis, habrá que estar muy atento porque cada producto tiene una fecha distinta, ¿eh? O sea, ¿Qué? no hay aquí dos iguales, pero... No visto yo, tío. ¿Qué has visto?
0: He visto un, ¿he visto un noviembre por ahí, dos de noviembre. ¿He visto un, un 2 de noviembre? No lo he
1: visto. Bueno, en fin... Que, bueno. que tengáis esto en cuenta: que vamos a tener eh, bueno, pues un cierto retraso, un cierto delay entre la presentación de algunos productos y su comercialización. Eso pasa. Bueno, comercialización, envío, ya que lo podáis tener en vuestras casas. Pero sí, desde inicios de septiembre hasta mediados de octubre vamos a tener toda la retaila de productos en sí. fechas diferentes y nada, simplemente que lo tengáis en cuenta
0: Sí, deciros que, que la diferencia entre el iPhone 12 y 12 Max y el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max va a ser de una semana, es decir una semana más tarde de poder comprar los iPhone 12, vas a poder comprar los iPhone 12 Pro y luego te llegarán una semana más tarde ¿no? es decir, eh, sí que ha afectado ¿no? Yaguma, eh, este tema de la pandemia sí, a, a la producción de un teléfono como puede ser el iPhone 12 Pro ¿no? eh, referencia en, en la compañía y que es previsiblemente uno bueno previsiblemente es uno de los teléfonos más aspiracionales, ¿no? el, que, el que todo el mundo va a querer tener, aunque luego se acaben comprando el, el 12 normal. ¿no?
1: Exacto, y luego deciros también que sobre el Air Power, pues no sabemos todavía uh, nada. ¿hay porque... Air Power? Esto no lo había leído no, yo. ¿eh? No se sabe, no se sabe. Simplemente que no, no hay información, pero, pero bueno, ya, no, ya casi ni se le espera. Eh, al menos bajo mi criterio yo creo que no, no lo vamos a ver este producto Y nada, estas son las fechas de los iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPad de octava generación, Apple Watch de serie 6, ¿ya? Vamos vale, a la serie 6 sí, sí. Con lo cual hay bastante jaleote, por eso os digo, septiembre, octubre, ojo Porque vamos a tener mucho movimiento, no solo de Apple, de muchas firmas El Techtober ha llegado, ha llegado ¿eh? para quedarse Madre pues mía, ya, ¿eh?
0: madre mía, el Techtober. Bueno, eh, pues hasta ahí la información tecnológica de esta semana, de, de este Unplugged número 30. Y si os parece, pues podemos pasar directamente con nuestro ratito de desconexión con este off-topic que tanto os gusta. Y Jauma, ¿tú esta semana qué, tío? Porque yo tengo ahí. No Sí, cosita tío, yo interesante. Sí, yo.
1: Te voy a dejar, Miguel, porque sé que estás muy emocionado con lo que tienes que decir. Es
0: que ayer, tío, disfruté como un niño pequeño, Jauma. Primer plano. Como Para un ti. niño pequeño. O sea, Para ti, díselo a la gente. La cara de. ¿Cómo se te puso la cara? Así. Es este qué maravilla. Es, ¿Estás es tu cara de ilusión? Bueno, podría tener mejores mejores caras. Pero sí, estuve probando ya dos motos eh, míticas, mitiquísimas, podríamos decir. ¿Cuán míticas? Pues, hombre, eh, una de ellas es la moto con la que Valentino Rossi. Uh fue campeón en 1997 la, la, la moto no, la... no, no es la réplica es la, evidentemente no, ojalá ojalá, 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 ojalá te imaginas. Ahí, con el sudor de Valentino Hostia, hubiera sido espectacular ¿eh? pero claro es un Valentino Rossi con 18 añitos uh -huh. que en su segundo año en la categoría no en no el primero fue en su segundo año ganó el campeonato del mundo evidentemente de esta categoría con la Aprilia RS 125, 125 digamos, digamos, claro, que es esos. cuando
1: se empieza en 125 claro cuando Valentino Rossi llegó al campeonato del mundo había 125 2,5 y medio 500 no existía MotoGP era era, no, era diferente ¿no? el, el concepto que llevaste yo... la primera 125 sí es, es una
0: réplica es una réplica en un, en un estado increíble Mira, te o sea. sentiste
1: un cani o no
0: pues <risa> eh, claro pero piensa que es una que es, eh, a ver para el que no lo sepa eh, las, las motos de 125 pues tienen por ley para poder circular con según qué carnes, no pues tienen una limitación eh, de, de potencia en son 15 caballos eh, creo recordar ¿no? uh -huh. eh, sin embargo estas motos estas motos son motos de competición, quiero decir, no son motos... Eh, esta en concreto sí que está eh, homologada para ir por calle, pero no es una moto de 15 caballos, sino es una moto de 34 caballos de potencia. Uh. ¿no? Es una moto de dos tiempos, además, que es un, eh, un bueno un tipo de motor ¿no? que ya prácticamente no, no se fabrica, está totalmente descatalogado. ¿no? Uh -huh. Pero las motos de dos tiempos, yo no sé la parte técnica exacta, pero me parece que hacen como el, el, el mismo proceso ¿no? de combustión del, uh -huh. del motor, lo hacen en menos tiempo que las motos de cuatro tiempos, que esto está muy bien para competir, para experimentar. Ah. Imprimir al máximo, pero a niveles de durabilidad. De... Claro, no es lo mejor. Claro, claro, no, no. De hecho, son motos que sufren muchísimo. Que, que prácticamente. Claro. perdona, ¿eh? Sí, ver, sí. No. ¿Esto vamos a ver vídeo en tu canal o no? Sí, sí, sí. Eh, he grabado un vídeo para mi canal personal. Eh... ¿Pero ¿El vídeo está publicado ya o ¿no? no? No, todavía no, porque tengo que editarlo. ¿Tengo que que editarlo? Ya, deja tu canal en la descripción. ¿no? Venga, o para que la gente venga, se va. suscriba. Para cuando. Quieres que lo deje la descripción. Para gente? cuando
1: salgas como Valentín Rosa. Hostia, es que. Déjalo en la descripción. No, venga,
0: no. va. Venga, lo dejo en la descripción. Aquí tendréis mi canal personal en la descripción donde vais a ver esa prueba de esa Prilly RS 125. Eh, que, que os puedo asegurar que era un cohete, tío. O sea, es que eh, mucho, fuimos. mucho. mucho. Sí, 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 mucho, mucho. O sea, fuimos a un, a un, fíjate esto, que es muy curioso, pero fuimos a una carretera abandonada, evidentemente. Eh, y era una carretera, un tramo de una carretera de peaje, abandonada totalmente. Una recta infinita y aún que de hecho ni llegué al final, porque digo, bueno, me voy a dar la vuelta, porque esto es de locos, ¿no? Uh, hay una carretera. Sí, esta te la tengo bien. que enseñar, ya lo sé. Ya sabía yo que me la ibas a pedir la ubicación. Sí sí, 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 ya sabía yo que me la ibas a pedir la ubicación. Eh, bueno, pues fuimos a esa carretera, y, claro, eh, eh, la sensación, tío, de ir a, a 160, a lo mejor, con una moto que es prácticamente nada en peso, o sea, es la sensación de velocidad es absolutamente increíble eh, y, y disfruté con un niño pequeño o sea, en fin, eh, esperaos al vídeo porque aparte de, de ver la moto pues vais a ver unos planos muy épicos que, que grabo yo siempre y que mola, y aparte de esa probamos otro modelo que es, digamos, la que la que competía con esta RS-125 réplica, pero a nivel de ventas en calle, ¿no? O sea, ya no en competición... Eh, sino a nivel comercial, ¿no? Eso es, que, que era la calle Mito 125, uh. que también es un modelo histórico, ¿no? De, Calleva, de... ¿Esa marca qué? Pues esa marca eh, creo que ahora pertenece al grupo Piaggio, pero por aquel entonces era marca independiente, normal, marca italiana, y, y, y es una moto que, que bueno, había, había las copas Calliva y todo esto, o sea, sí que se hacían competiciones, pero no estaba en, en, en esa categoría de, de... campeón a todo el mundo. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues esta, a nivel de calle, vamos, yo recuerdo cuando yo tenía 15 y 16 años, todo el mundo quería una Calliva Mito 125 o la Aprilia RS 125, que son las, eran las, las, dos, eras, las, 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 las
1: guapas, tío, eran las guapas. Era eh. la gente que molaba.
0: Sí, sí, verdad. Eh? ¿Cuál ¿no te eres? gustó más? Pues eh, la Aprilia es como más mítica, pero la Calleva era más rápida, tío. Más radical. Mucho más radical, mucho más rápida. O sea, la, en punta e incluso en aceleración también. O sea, me acuerdo de, de estar acelerando en la recta esa infinita... Mirar para abajo en la, en la RS 125 y ver 120 km por hora. Y lo mismo, en el mismo punto de la recta, en la otra ponía 140. Digo, hostia. Yeah. O sea, se notaba bastante. Y, y, hombre, estéticamente son muy distintas. Pero la que lleva tiene un, tiene un punto así. Un
1: saborcito bueno. Sí, sí, oye, sí. ¿de quién son estas motos? ¿Quién te las ha dejado?
0: Pues mira, es de un amigo mío que, que es de un canal de, de motociclismo que se llama Dos terracing uh -huh. Que es un canal enfocado a las motos de dos tiempos. ¿Vale? Y esta gente, es un canal grande, ¿eh? y, y esta gente conoció a un tipo que se llama Jordi, que tiene un taller eh, especializado en motos clásicas de dos tiempos, que es el que cedió las, las motos para la prueba. O sea que, ¡Qué bueno! Muy bueno, tío, muy bueno.
1: Bueno, pues nada, oye, yo creo que hasta aquí, ¿no? Algo más, yo creo que lo podemos dejar aquí. Este nada. es nuestro podcast, ¿número qué? Número 30. Número 30, 30
0: de 2020. De 2020. Ah, ah 2020. vale. Cada claro. año
1: renovamos... Sí, ¿no?
0: yo es que, no sé, vale. tampoco soy un lumbrero claro. yo para esto, pero vale. creo que sí.
1: Me parece bien. Pues nada, señores, <risa> espero que os haya gustado el podcast. Recordad que si nos estás viendo en YouTube, os podéis suscribir, dejar vuestros comentarios, Eso evidentemente, es. y la semana que viene volveremos. Pero si estáis suscritos, iréis viendo las pildoritas que vamos sacando por si os interesan. Y si no, pues estamos en cualquier plataforma. Eso así, es, ¿no? y
0: suscribiros, suscribiros. A mi canal. A... Enlace en enlace la descripción. Venga, os podéis suscribiros al canal de Miguel. Os, Venga, os dejo que lo hagáis. Nos deja Yauma, ¿eh? esto es muy importante. Yo os dejo. Os, dejo. os <ríe>
1: podéis dar al botón y os prometo que Miguel nos no va a cobrar. De momento, no os va de a cobrar. De momento, de
0: momento. Bueno, en fin, qué un placer estar aquí una semana más con vosotros y vosotras. Esperamos que os haya encantado este podcast de Black número 30, como dice Yauma. Y nada, eh, nos vemos la semana que viene con mucho más. Que Chao, chao. Oh.